0: Torsdag 22 februari, det som kallas för världens viktigaste aktier, Aktie Nvidia, ledande indikator och själva symbolen för omställningen mot mer AI-tjänster, lever ju upp till högt ställda förväntningar och lyfter sentimentet på globala aktiemarknader. I en period som för övrigt är tunn på makrodata så är podcasten idag, sammanställer vi de vanligaste och, och kanske också viktigaste frågorna från privata investerare på vår fortsatt färska strategi- och allokeringsrapport. Med oss för att också ge svaren på frågorna är Helena Haraldsson, makro- och marknadsstrateg. Jag heter Henrik von Sydov. Välkommen till podcasten Investera och agera. Och välkommen till studion, Helena.
1: Ja, tack så mycket.
0: Jag tycker vi startar med att eh, kort kondensera status på marknaden just nu. Ditt, eh, ditt korta omdöme om makro- och marknadsläget just nu.
1: Ja, det måste vi för det första vilja att det är en bra Det mest sannolika just nu är att vi får en mjuklandning och räntesänkningar- Nummer två är väl att börsen faktiskt hittills har klarat årets ränteuppgång. Framförallt i långa räntor väldigt bra. Ett likaviktat aktieindex är upp ungefär 1% men räntorna är upp inte riktigt procent, med 40 punkter. Och för det tredje då att USA-börsen har varit en högst värderade och därför är det så skönt och positivt att de här stora tech-giganterna fortsätter att leverera, inte bara Nvidia utan flera bra försäljning bra vinster och bra marginaler.
0: Mm. Och bidrar till kanske mer mer on på marknaden då med den slags rapporten. Ja, kommer precis från Tech Arena, där, där var det hype kring en Nvidia mm. förstås då. Du, eh, som jag sa, lite torrt på makrodata just nu. Eh, mm. Vilken information väntar du på som ger nästa viktiga och kanske då också lite större pusselbit till marknadspusslet?
1: Ja, en liten är att vi får en barometer i USA nu på eftermiddagen. Vi fick Europa i morse som var lite svagare på industri men okej okay på tjänster. Men annars är det torsdag och fredag nästa vecka då vi får nästa tunga pusselbit på torsdag då kommer KPC Det är Feds favoritmått på inflationen. Och den låg ju på trenden 2% i december. Så spännande att se om den håller sig där. På fredag då är det ISM. Det är USAs tunga industribarometer. Mm. Den låg ju precis på 49 sist. Så spännande att följa.
0: Och det här är nästa vecka?
1: Absolut. Torsdag, fredag, nästa vecka.
0: Du, vi har ju i februari månad presenterat vår strategirapport där vi precis som du nämnde i starten då rekommenderar investerare att eh, i sin portfölj vara fortsatt överviktade aktier, det en marknadsmiljö som är aktieägarvänlig och samtidigt då, mm, lite sårbar mm. eh, en vanlig fråga, den kanske vanligaste frågan har varit vad, vad krävs för att vi ska ändra vår rekommendation, bli mer försiktiga och rekommendera att ta hem vinster och minska aktierisken i portföljen mm.
1: Där är det så spännande för det är faktiskt den vanligaste frågan vi har fått från privata investerare. För de ser väldigt många orosmål. De ser konflikter, val, seglivad inflation och så den här nya räntemiljön. Men vad vi har sagt så här är att vi njuter av resan tills någonting bryter den här gynnsamma investeringsmiljön. Med då mjuklandning och avtagande inflation och centralbankssänkningar. Och jag kan också tycka att man tycker att alla de här orosfrågorna tyder på ändå att det finns utrymme för lite lättnad och positiva överraskningar. Men de faktorer som skulle väl visa då att vi har alltså risk till vårt scenario att vi får fel det är ju en väldigt djup, mycket djupare konjunktursvacka än vad vi, vad vi bedömer tvärinbromsning, det skulle kunna bero på konkurser, varsel, så vi får recession då är det inte kul på börsen, men det här ser vi inga tecken på, snarare att risken stadigt minskar för varje dag vi får makrosiffror däremot skulle en ny räntoro också kunna ge en tuffare börsmiljö och det skulle komma från att inflationen börjar stiga nu har vi fått lite sämre siffror här i januari både på KPI alltså konsumentpriser producentpriser prisplaner och lite annat. Så att den här räntoron är väl snarast det som skulle bli aktuellt nu då, men som jag sa i början det är ju väldigt skönt att börsen har klarat årets initiala obligationsrätt uppgång relativt mm. bra ändå. Mm.
0: Precis, vi är alltså överviktade mot aktier så länge data, makrodata pekar mot en mjuklandning. Ja, det tycker jag. Mm. Mot en mjuklandning då förstås. Du, det är också så då att vi upplever ju att makro är hett eh, hos mm. investerare. Vi får in investerare som tidigare inte kom in för att lyssna på makrodagningar. Och Ja, till de frågorna som är vanliga, det är just den här eh, som vi pratade om, mm. i att vid årsskiftet så kommer 2024 bli ett räntesänkningsår.
1: Mm.
0: Nu kommer ju faktiskt frågan upp, kan vi utgå från att 2024 blir ett räntesänkningsår?
1: Mm. Då har det frågats lite mer sista tiden eftersom inflationsdatan inte har varit så bra. I januari har vi fått högre inflationssäffron än väntat, lite överlag, till och med i Sverige idag. Och det som var oroande var att varuinflationen föll medans tjänster som är mycket mer löneberoende och lite mer tröglivat steg. Så färde väldigt vaksamma. Men jag skulle säga så här att trenden i inflationen är fortsatt nedåtriktad på årsbasis. Även i Sverige tittar vi på kärninflationen, det vill säga att ta bort energi. Då följde den ordentligt och tittar vi på senaste halvåret så är takten faktiskt nära noll. Så det här talar för fortsatt nedgång. Jag tycker också att det är positivt. Vi fick en ganska färsk studie igår från en sån här lokal fäd i Atlanta som då frågar bolag och bolagen svarar vi ser avtagande kostnadstryck. Det tycker vi talar för en lägre inflation. Sen vill jag också bara tillägga att januari, den här höga inflationen det är lite mm. knepig månad att få säsongrensningens rätt då, framförallt efter pandemin. Så vårt svar på din fråga då Henrik att blir 2024 ett sänkningsår det är ja. Därför att ledande indikatorer för tjänsteinflationen pekar ner. Vi kan titta på hyror och bostadspriser och se att boendekostnaderna bör komma ner. Vi kan titta på den lite svalare arbetsmarknaden och se att lönetrycket bör komma ner. Så att ja, ett räntesänkningsår och förmodligen med start i sommaren.
0: Mm. Till topp tre-frågorna hör också det som vi delvis berörde och du refererade till det. Det är ju eh, frågan från investerare. Hur agerar, hur, agera, hur skyddar sig mot geopolitiska riskerna i portföljen och den omvända sidan också. Var finns, var finns tillgångslagen med politisk potential?
1: Mm. Då skulle jag vilja säga att en vanlig fråga det är ju då, hur ska man skydda sig mot en eskalering i Mellanöstern? Det är väldigt högaktuellt. Oljepriset har börjat klättra och då är det ju så här att svaret blir ju olja, framförallt för de som kan och vill av ESG skäl. För oljan skulle då ge skydd mot dess en eskalerande konflikt men också en hedge som man är orolig för högre inflation. Sen får vi också många frågor på, på Kina-risker. Ja, och då brukar vi framförallt säga att det kan, det kan slå mot vissa sektorer i Europa. Jag tycker man ser det redan hur man pratar om ökad konkurrens på elbilar, ellastbilar. Både Volvo ska nu vara varit ute och pratat om detta. Eh, och sen får vi väldigt mycket frågor också hängt på USA-valet, det vet ju du. Och när vi liksom gör vår allokering och våra val så tycker vi att det är lite för tidigt att ta hänsyn till. Det är för många frågor i luften. Men sen brukar vi säga det här tråkiga då, att eh, en, ett skydd är en väldigt väldigt diversifierad portfölj. Det låter trist, men det har verkligen fungerat, det visar sig gång på gång. Men sen ska man inte glömma bort de klassiskt säkra hamnande om det skulle stöka till sig. Det är guld, det är dollar och det är statsobligationer. Mm.
0: Möjligen också delvis på det här temat mm. att geografin kommer tillbaka, kartan kommer tillbaka för investerare. Eh, jag tycker att en vanlig frågeställning på rapporten har ju varit just då, så att säga, vilken aktiemarknad utanför Sverige mm. är allra mest intressant för svenska privata investerare att öka exponeringen mot i år. Mm.
1: Då är det så roligt att vi tycker att det ser lite mer spännande ut på tillväxtmarknader. Det är någonting som man inte har pratat om på mycket länge med privata investerare. Det här är en, jag säga, den region som inte prisar in ett mjuklandningsscenario än. Den här regionen har gått, under lång tid gått sämre än utvecklade marknader och USA. Det betyder att det är väldigt lågt ställda förväntningar. Påminner lite om situationen med småbolag i höstas. Då det var väldigt gynnsamt att bara gå upp till neutral rekommendation. Och småbolag är ju något vi fortfarande gillar. Men vi säger samma sak om tillväxtmarknader. Det är nu det är dags att gå till neutral vikt. För tänk om det kommer positiva överraskningar. Sen är vi till och med lite mer specifika och tycker att det finns ganska många spännande alternativ utanför Kina. Det är till exempel Latinamerika. Det är de unga tillväxtmarknaderna, Frontier Markets. Men det är också stockpicking i Asien. Och alltid då i aktiv förvaltning, inte köpa index eller ETF. För då får man för mycket statliga bolag och så. Sen får vi också väldigt många frågor faktiskt på Indien. Och där tycker vi att det är väldigt intressant på lång sikt- Lite högt värderat som man kanske framförallt ska köpa på nedgång. Men de har bra demografi, de är en demokrati och de gör spännande reformer.
0: Just det. Mm. Mm.
1: Ska man nämna ett västland, om vi inte bara oss till då är det att vi har fått mest frågor på Japan. Mm. Och eh, det är väldigt roligt, därför att vi gillar det och har övervikt. Det är lätt penningpolitik, det är lätt finanspolitik och det är mer aktieägarvänliga reformer.
0: Japan som en del av det politiska väst, precis. Ja. Vad, vad, den sista frågan då, vi har, vi har tagit upp fem stycken vanliga nu här. Vad är det som då ibland kallas för uppåt, uppåtrisker mm. i makro- och marknadsscenarierna? Vad, vad, vad kan överraska positivt och vilken mm. betydelse får det?
1: Fortsatt ännu bättre barometrar. Vi har sett en begynnande sån trend. Det skulle också vara bra om vi fick mer minst, vinstfokus. Och det kommer väl förmodligen när vi får inflationen under kontroll. Alltså ner mot kanske under 3%. Men annars är det väl det här att det kanske inte blir någon landning i USA. Datan är väldigt stark. Och det skulle ju då vara, lite tufft det För det skulle vara väldigt bra för vinsterna. Mm. Lite sämre kanske för inflationsriskerna och räntoron. En annan som förutom icke-landning i USA då. Det är ju att Kina plötsligt skulle göra stimulanser. Det har börjat bubbla under ytan. De gjorde en 25-punktersänkning här i veckan. Börjat försöka bygga lite förtroende kring näringslivspolitiken mot marknaden en ny myndighet. Så det får vi följa. Det skulle vara väldigt positivt. Men sen har vi den tredje där vi nästan började den här podden, eh, Henrik. Och det är ju då att vi får en AI-LED-produktivitetsboom. Eh, det kan man ju se på lång sikt, men om den skulle komma snabbare skulle vara väldigt positivt. Och får man lyssna då till Nvidia-rapporten och framförallt vdn. Så är det ju en urstark trend när det gäller bredden i efterfrågan mm. på deras AI-halvledarship. och då, eller chip. Nämligen att det är bredare kunder, det är fler sektorer. Mm. Eh, och det skulle kunna tala för att vi får en produktivitetsboom. Och det skulle då resultera att vi kan få bra tillväxt kombinerat med låg inflation och framförallt bättre bolagsvinster. Så mm. det skulle vara en grym utveckling.
0: Där har du den positiva makroeffekten makro från Nvidia-rapporten. Vi där vi startade då med detta. Vi säger tack till Helena för din medverkan.
1: Ja, tack själv.
0: Vi tackar också dig som har lyssnat. Nästa podcast släpper vi på torsdag i sportosveckan. Då spelar vi in från Fjällnäs i Härjedalen. Välkommen att lyssna då också. Tack för idag. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på kanegise banking och lär dig mer om vad du får som private banking-kund hos oss.